0: Второй час. Начинаем с писателем Владимиром Сергеенко. Итак, чему он у нас будет посвящен?
1: Главное, не политике. Знаете, вот... Ну слава богу. Ну, без политики тоже тяжело. Время да. у нас такое тяжелое. Но я стараюсь по субботам, правда, как можно меньше говорить именно о политике. И я смотрю на ленту сообщений. Да, кстати... Как правило, все, вот я смотрю, большинство прям поддерживает э, французов, э, большинство. Ну и хорошо, поддерживайте, это Но мне, в очень э, важно.
0: Негодование французских властей насчет пожимающей руки мусульманки.
1: Ну, знаете... Сегодня так, завтра они еще что-то запросят и тоже как-то это аргументируют. Сегодня вот очень просто, пожми руку, будешь иметь паспорт, все в порядке. Ведь все в порядке, действительно, никто же ничего не нарушил. Может,
0: они ей же лучше делают, ей же легче жить будет.
1: Ну, это дискуссионный вопрос, ей же лучше или не ей не лучше. Тогда пропишите в Конституции, что ты обязан это сделать. Я понимаю, что никакого отношения религия не имеет гражданству Вообще никакого. И процесс прохождения нету. У нас есть новая религия. Называется светское общество. Вот ты должен как бы, вступить в эту новую религию. На самом деле чиновники просто уперлись. И думаю, 10 лет назад ни у кого бы не было с этим проблем. Тоже с Францией. А сегодня вот, демонстративно суд стал на сторону чиновников. Все в порядке. Процесс идет. И Пройдет еще, может быть, пару лет, и что-то изменится, и будет все по-другому. Но в данном контексте, я сейчас перейду из Франции в Германию, значит, о том, что произошло в Германии с этой чиновницей, которая больше двух тысяч дала
0: разрешение на, разрешение
1: на оседлость. Значит, есть федеральная организация, которая практически это занимается все МВД, Значит, и Федеральное ведомство по миграции делам беженцев. Значит, ну да, 2000 это 2000 нелегальных, неправомерных решений, которых она дала. В принципе, это большой скандал. Если это перевести на рельсы коррупции, если это перевести на рельсы взятки, если в игре есть еще и юристы, которые говорили, что мы вопрос уладим, то вот как работают банды, которые контрабандируют и занимаются контрабандой людей из кризисных регионов. Известно, сколько стоит доставка плюс-минус из Сирии человека в Евросоюз. Ну, плюс-минус, она про от 3 до 7 тысяч евро. Вот теперь ставки известны, как это получается. Оказывается, продолжение все идет. И люди не безгрешны, в том числе и чиновники, которые выдают такие разрешения. И тут еще вещь такая. Дело в том, что внутри общества есть спор. И этот спор основан на двух понятиях. Первое. Вот у нас гуманизм. Второй э вот у нас безопасность. Вот наша безопасность. И кто из них выиграет в этом споре? Да, Мейнстрим, общий поток. Под в руководством Ее Величества Ангелы Первой, она же канцлер Германии, конечно, создали определенный имидж, в котором человек, помогающий вновь прибывшим беженцам, имеет определенную статусность. Ты замечательный человек. А вот если ты против этих передвижений масс, в Европе, тогда ты плохой человек, тогда ты не, не очень европеец, не очень ты мультикультурный, и да, мы сейчас утонем абсолютно снова в диалоге, снова в дискуссии о том, что такое хорошо и что такое плохо. И действительно, нужно ли вводить квоты на беженцев, и как вообще к ним относиться. И какой-то человек скажет, а я практически Робин Гуд. Я Робин Гуд в чиночном кресле. Я буду выдавать им вид на жительство, пусть не живут. Даже не зная, кто там толк, всем подряд. На самом деле, это уголовная ответственность, ни больше, ни меньше. Вот здесь прописаны рамки закона. И у нас мир очень сильно изменился за пару лет. Сейчас очередной раз рассказывать о том, как относятся немцы к вновь прибывшим, и как это изменилось уже в... по статистике, уже изменения произошли. Как вначале это было, приезжайте, мы справимся со всем. И как сегодня, ой, не надо, не приезжайте, ну и в баню. А если приезжаете, живете вот где-то там, в своем квартале гетто. Спасибо, нам это не нужно. То есть действительно на улице, А если не в гетто, то пожимайте руку больше. мужчинам,
0: женщинам. Если не, в гетто. если не в гетто, то пожимайте руки мужчинам
1: Ну, жестко. Вот сейчас. Насчет «если не в гетто». Ну, ведь нету гетто официальных, в которых по религиозным догмам. Вы знаете, сегодня возьмутся за мусульман, завтра возьмутся за православных и христиан. Вообще католиков точно так же можно поселить. Но они растворились, конечно. Это вопрос очень тяжелый, на самом деле. Не так все просто нельзя индифицировать врага да по это мы поняли, поняли хотя
0: бы потому что нам пишут наши слушатели на номера кстати говоря пять пять три три для смс, 903 девятьсот три сто семьдесят шесть три три потому что а, кто то поддерживает а, вас и говорит что религиозные нормы это святое во всех смыслах слова кто-то считает, что...
1: Вот хороший комментарий. Давайте, допустим, этой женщине дали гражданство, и уже полноправная гражданка будет требовать убрать рождественские елки с площадей, потому что это противоречит ее религии, где закончится ее право на религию. Ведь это уже и ее страна, в которой будут жить и воспитываться ее дети. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Текст сообщения абсолютно правильно. Так оно и происходит. В Бельгии же был запрет на рождественскую елку, потому что большинство в муниципальном парламенте были мусульмане, они считали, и они приняли решение, что акации они могут нарушить и как-то задеть вот их, и, и вот эта вот толерантность европейская, которая ну прогнила на самом деле. Она есть, но она прогнившая, потому что маразм за маразом заходит, и они елку не поставили на городской площади. Да, есть. Вот это абсолютно правильная смска. Ей дали, а завтра она будет демократическими нормами, и здесь государство должно по рукам дать и сказать так, не без перегибов, но это чуть другое. И действительно со страха можно смотреть в будущее. Э -э вот замечательное сообщение. Я мужчина, и такому чиновнику французу тоже не хочу сжать руку. Я православный. Пишет мужчина: с вот такой бородой. Да, у нас иногда выскакивает на экране, если люди подключены к WhatsApp, та картинка, которая есть, поэтому мы видим. Ну, мы не знаем, сколько эта картинка правдивая или неправдивая. Знаете, мы попали в мир, в котором нарушен полностью диалог, межкультурный диалог, межгосударственный. И когда это происходит, трагедия происходит на политическо-государственном уровне. Мы принимаем зачастую сторону свою, и это правильно, это хорошо, это нормально. Но ведь диалога вообще как такового не хватает. За последние двадцать пять, за тридцать лет диалог полностью нарушен. Значит, вчера в Доме журналистов здесь, в Москве, была пресс-конференция Тина Айсбренера. Это немецкий исполнитель русских песен на немецком языке. То есть он Высоцкого и Акуджаву поет на немецком mm -hmm. языке.
0: Сам перевозит?
1: Нет, переводит он не сам, он исполняет сам, то есть он, он и сам пишет письма. Вот понимают ли немцы то, что пел Высоцкий 30 лет назад? Вот понимают ли они? Но сам факт уникальности процесса есть, нам не хватает диалога, мы действительно попали в монологовую систему общения. А для кого он поет интересно? Он поет высот, Приходите на концерт в Дом журналистов 22-го.
0: И услышите по Кому он поет здесь, можно еще как-то представить. А в Германии он для
1: И в Германии он поет на немецком. И вот как он сказал, это смешно, вот кажется. Нам кажется смешно. Вот песня там... Ла-ла-ла-ла-ла-ла. А ему подходят немцы и говорят, слушай, какую-то клевую песню придумал и сочинил. Потому что они не понимают. Для нас-то нормально, мы понимаем, чья это песня.
0: Это универсальная песня, если вдруг оказался вдруг, она для всех языков, для всех народов. Тематика понятна, но есть какие-то более своеобразные песни. Насколько они воспринимаются и понимаются? вообще
1: Тина не говорит на русском языке. Конечно, он бы был бы у нас сегодня в студии, если бы он говорил по-русски. А с переводчиком, конечно, не будет живого общения. Я Тина знаю еще по, ну, вот по Берлину, мы, мы общались. И я считаю, что это уникально. Но точно так же кто-то должен петь... По логике вещей, <laughs> если в пространстве есть вот такой Тина Айсбреннер, который поет русские песни на немецком, то вот кто в пространстве есть из русских, кто поет э -э, немецкие песни? У них тоже есть барды, были, есть. Вот этот Слушай процесс культур сейчас, у нас политическое напряжение достаточно очень сильно. Э -э и в этом напряжении, которое политическое есть... Я задам сейчас простой вопрос. Вы представляете, как трудно быть подвижником? Вот денег нет, никто не дает. Какие-то есть организаторы, которые пробуют это организовать. И здесь вопрос очень тяжелый. Мы попали действительно в ситуацию, когда два одновременно звучащих монолога со стороны кажутся диалогом. Диалог полностью разорван. Нет диалога между сегодня, между Белым домом и Кремлем. Нету диалога. Крутите, не вертите. Есть еще контакты со стратегическими партнерами. Ну какой же это диалог, если один в Твиттере пишет о том, что Россия лови ракеты? Это уже не, точно не диалог, абсолютно. Но если мы спустимся на пространство культуры, что у нас есть? Давайте рассмотрим, что у нас есть. У нас есть, например, русская культура в виде балета. У нас есть русская культура, которая очень хорошо экспортируется. У нас есть ансамбль Александрова военный, который очень хорошо знает за рубежом. Что у нас еще есть? У нас есть наши бренды в виде писателей, классиков, которые переведены... Много-много-много раз переводы качественные, которые иногда даже в некоторых странах все еще входят в, в, в общую образовательную программу. Замечательно. Что у нас еще? Кино у нас есть еще. Кино. Замечательно. Это кино, кстати, которое есть сегодня, которое качественно российское кино. А его там нету. Если взять, общем, смотрят, что -то есть. если взять количество, сколько смотрят в России зарубежного кино, попробовать пересчитать, знаете, Конечно, кстати, что, что во Франции существуют часто. квоты. Они обязаны, например, в радио вставить такое-то количество процентов французской музыки. Это по закону, это прописано. И с кинематографом во Франции, вот когда-то была мода на французский кинематограф, у них там тоже практически квоты именно для того, чтобы не раствориться в Голливуде. Именно для того, чтобы свои собственные не убежали туда, в Голливуд. И кинотеатры обязаны эти квоты соблюдать по французским фильмам. То есть вот есть. Но диалог полностью вот в том виде, в котором он должен существовать, он такой, без финансирования сделать что-то очень тяжело на энтузиазме. И те, кто делают концерт, кстати, называется «Переведи меня». Mm -hmm. Знаете, немецкий язык вот в моем восприятии, он прошел определенную у меня фильтрацию. Вначале это был лязгающий язык. Сегодня я знаю тот немецкий, который приятно слышать. Он совсем другой. Да, мне очень интересно услышать. У меня есть друзья, которые, когда говорят на немецком, я понимаю богатство этого языка, и я слушаю с наслаждением просто, что они говорят. Но для этого нужно понимать язык. Если же ты слушаешь мелодию, которую ты знаешь, то у тебя отторжение, конечно же, снизится. Поэтому уникальность «Переведи меня» там не только будут русские песни, которые тоже вот, русскому человеку слушать русскую песню на немецком языке. Вроде бы удивительно. А, а немцам как? А чехам как? В этом концерте там будут и... и другие
0: нет понятно что у нас это интересно может возникнуть потому что это некий такой аттракцион на наша там условно Катюша на немецком языке а Катюша на немецком языке есть очень давно уже ее поют и в Германии чуть ли не там не знаю, середина прошлого века. Но в Германии-то насколько это... Востребовано? Востребовано, насколько-то ну, вообще интересно.
1: Вообще-то я считаю, что это гражданский подвиг определенный. Нести таким способом культуру. Катюша это абсолютно понятно. Индифицируется сразу с Россией. Есть Катюша и на китайском, и на вьетнамском. Да, на, на чем языках. она только ее нету, Эта индификация сразу происходит с Катюшей. И здесь, знаете, и залы подпивать может... Угу. И абсолютно правильно, что-то же надо нести, потому что я говорю о том, что на, на Достоевском мы можем ездить и нужно на нем ездить, и на Пушкине можно и нужно ездить, но должно быть что-то еще и другое. Человек, который берет русское и пробует там нести, вот там нести, я бы ему сегодня поставил памятник, но я точно так же готов этот памятник ставить, если кто-то сюда это принесет, возьмет немецкое и будет вот на русском языке пробовать нести, потому что... А
0: что, например, вы бы посоветовали взять и нести?
1: В... из Германии. Да,
0: ну вот. Например, Знаете,
1: я согласен здесь на все. На рэповские батлы. Я согласен на переводы бардов, которые у них существовали. Я согласен даже на попсу. Из немецких брендов, которые сегодня есть, действительно собирает стадион. Modern Talking соберет стадион. Ну, все таки музыка в прошлом осталась, но она все еще есть. На дискотеках она звучит. У них был, конечно, камбэк. У нас есть замечательный рок из Германии, Рамштайн которого действительно стадион в России собирает, и люди подпевают на немецком языке. Поэтому мне все равно, какой процесс именно в творчестве будет предоставлен. То ли это рок, то ли рэп. Поддерживать надо все к сожалению, я больше а не поддерживать доверяю.
0: поддерживать кому и как это можно поддерживать? Это же исключительно. Вот я говорю, люди
1: уникальны. Вот в Доме журналистов будет концерт. Люди уникальные, которые занимаются организацией. Это какой-то фанатизм определенный mm -hmm. в этом отношении. Если нас сейчас кто-то слышит из чиновников, которые могли бы как-то помочь площадками, пригласить в свои города, это будет замечательно, потому что это и есть та сила мягкая, которая сегодня находится так очень-очень сильно в процессе, ну, скажем так, затмения, можно сказать так. Когда-то поддерживал все это государством, понятно, когда была холодная война. У нас сегодня не лучшая ситуация. Чиновники между собой политические, они отставят государственности институты, они вошли в этот клинч, они в нем находятся. Вот завтра поговорим о восприятии, как сегодня освещается. Вот завтра три топ-темы я назову, которые больше всего на этой неделе были востребованы в европейских СМИ. Я беру этот политический разговор на завтра. А сегодня все-таки хочется все еще не входить в политику. Но тем не менее, что у нас есть? У нас есть диалоги, и эти диалоги, они где есть? В экономике, в бизнесе. У нас есть наука, между прочим. Там тоже диалог все еще есть. Никто в санкциях не говорит о том, что российских ученых сейчас лишат должностей или выгонят из лаборатории. Нет, в Швейцарии все в порядке с термоядерным реактором, и там Россия присутствует. Все замечательно. В санкционном режиме это никак не будет принято. Вот политики играют. Вот кто внутри, внизу, и как можно делать, вот какие вообще телодвижения можно сделать, от кого зависит, чтобы оттуда приехал человек из Германии, и здесь мог сказать: вы знаете, а мы к вам хорошо относимся. Настолько хорошо, что когда я вернусь в Германию, я буду там говорить: вы знаете, а русский-то нормальный, абсолютно адекватный народ.
0: Мне кажется, тут перевес в сторону русских исполнителей, либо вообще представителей культуры, которые, как вы правильно говорите, действительно приезжают в Германию. И многие их знают: это и балет, там, и какие-то музыка, и кино. А вот э, с немецким то сложно, кроме Рамштейна я даже не знаю, кого еще тут вспомнить.
1: Ну, Моден токинг. На этом no заканчивается. Talking, да, но... И мы можем окунуться еще во французский шансон, наверное.
0: Да, ну, здесь, здесь ну и французское все. кино тоже, да, тут с немецким прям сложно. Ну, всегда
1: контакт идет по нескольким направлениям. Есть театр есть театр это очень мощные средства общения и языка но здесь я, я думаю мы находимся в таких разных иногда в компонентах нашего восприятия мне чудовищно узнать о том что на самом деле ленский то был влюблен в кого я сейчас о мюнхенской постановке у них тема сексуальных меньшинств была представлена, представленаги что ли? да и все по-другому Пойду я на такой спектакль? Нет. Они взяли культуру и вынесли ее там, на какой-то периметр. Нет, абсолютная спекуляция вопросом, абсолютный скандал вокруг этого вопроса, все остальное интерпретация. Это пиар. Я не могу сказать, что это культура или несут культуру вот именно таким видом. Действительно, театр — большая вещь, которая тоже должна быть представлена. И в этом отношении, если взять Брехта, это... В Германии это наше все, вот в России пушки наше все, Достоевские наше все? В Германии Брехт наше все. И на русском хватает постановок. Взгляд режиссеров здесь интересен, как они э, видят и привести мы... брехты сюда немецкого, а туда русского это абсолютно правильная
0: вещь. Может, мы, и попросим: друзья, если вы поклонник немецкой культуры, вот посоветуйте, что из того, что еще русский человек не знает, россиянин, что стоит перенести, может быть, перевести, да на русский язык и постараться запустить публичное пространство. Вот тут пишут, я не знаю, немецкий бард Райнхард Мэй. Знаете такого?
1: Нет, ну я не все знаю. Да. Райенхарда Мэя я не знаю. Если у него хорошая стихия и музыка, переводить или просто по-немецки петь самая его песня «Убаден Волькен». А, все, понятно, если «Убаден Волькен», да, спасибо большое. Да, конечно. Да, конечно, я знаю, кто такой хантмен. Вот.
0: Э... Но согласитесь, что это не будет иметь все равно большой популярности. Вот и, и, и сразу скажите, почему. Вы, Вы знаете, насчет
1: большой популярности там процессы включаются, шоу, рекламы. Это процессы совсем другого порядка. Собрать стадион, Рамштайн собирает. Почему? Потому что это очень популярная группа. Она действительно популярна. И музыка у нее мощная. Да, это тяжелый рок, не каждый пойдет. Но мы находимся сегодня в таком состоянии, когда нужно цепляться за каждую соломинку. Понимаете? Вот прям поезд дружбы хочется организовать. Ведь если есть определенная предвзятость по отношению к мусульманам... Вот сегодня, представьте себе, есть на планете пару таких вещей. Предвзятость к мусульманам — раз. Предвзятость к евреям проявление антисемитизма — два. А вы знаете, что сегодня есть предвзятость к русским? Русский сегодня идентифицируется во многих местах с врагом. А это не только уже политика. И вот эта идентификация... Вот, есть понятие антисемитизм. Есть уполномоченный сегодня в, в правительстве Германии по этому вопросу, потому что антисемитизм стал проявляться на бытовом уровне, прямо на улице. Есть видео, я его в Фейсбуке выкладывал, в Шпигель его выложил, я оттуда увидел. О том, как прямо на улице нападают в Берлине на человека, придурок-малолетка, который пробует напасть на человека, который себя идентифицирует внешним проявлением, как прича, причастный к иудаизму. То есть у него на голове кипало Убор головной. И вот на него в центре Берлина. Это Принцлав Берг на Пале, 2018 год. Вау, куда мы катимся? А теперь представьте себе, что все то же самое по отношению к русскому. Ты идентифицируешь себя как русский человек. И к тебе могут точно так же отнестись. По отношению к тебе могут проявить агрессию. Поэтому здесь любая соломинка важна. Любой мост здесь очень правильный. И здесь должно быть в одну сторону и в другую сторону. Здесь, конечно, нужно подключить вообще-то современную литературу. И издательский процесс точно так же, как и концерт собрать в стадион. Это процесс очень тяжелый. Там финансовая, составная, очень мощная.
0: А о чем пишут немецкие писатели современные? Есть ли там, например, семы беженцев?
1: Есть в большом количестве сегодняшняя литература. Ну, я пересек, я пересекаюсь современными немецкими писателями по проекту «Писатели играют в футбол». И вот скажем, у нас была мысль как-то организоваться, как-то сделать такой пояс дружбы в контексте, чтобы посадить немцев-писателей современных. А писатели играют в футбол там практически все европейские страны в этом проекте, кроме России. Мы, Рас... не, а мы, не, это... нашли, мы не нашли финансирования в России, а то, которое нам предложили оттуда, оно было связано с цензурой определенной, потому что, видите, мы не хотим, чтобы нас тянули в политическую дискуссию. Вот так вот.
0: Так Но что у нас цензура уже в головах. — понимать название вашего клуба? — Нет, это, это
1: не клуб. — Что вы, это вы со мной второй раз в эфире, поэтому вы не знаете. Это проект, который поддерживает пару федераций футбола, и писатели по проекту играют в футбол, потом читают свои рассказы. Обязательно выпуск книг, обязательно разговоры между писателями. И почему футбол? Потому что ну, в некоторых странах это достаточно богатые организации, которые могут себе позволить регулярно устраивать чтение, mm -hmm. сопровождать писателей, давать книги, выпускать книги. То есть это процесс, поддержка такая. И идея какова была, чтобы немцы от Калининграда до Владивостока. Притом посменно менялись бы и свои впечатления. То есть встреча с читателями должна быть. Притом не надо целую книгу переводить. Можно главу, можно... Это процесс. И здесь и финансирование очень важно. И те немцы, которые же побывали в России, как они озвучивают свой взгляд, то, что они пишут о России, я так скажу, частично, вот честно, руку на сердце сейчас кладу и говорю, значит, частично можно обидеться то, что они пишут, как они воспринимают. Но если вы вы посмотрите, что происходит с ними после третьего-четвертого раза посещения России, вот когда вот стирается вот этот вот фильтр общего восприятия, и включается уже действительно наблюдатель, человек-наблюдатель, который потом пишет путевые свои заметки, хоть конкурс берите, объявяйте, вот как в старые хорошие времена, и премия в виде книги, не надо денег давать, просто организуйте, чтобы человек свое не тратил, то включается совсем другое, включается понимание, но точно так же и, знаете, ведь писатели, они же зачастую тоже спекулянты, они очень хорошо понимают, что такое конъюнктура рынка. И на этой конъюнктурщине построены взаимоотношения, в том числе и грантовые взаимоотношения. Чтобы попасть на фестиваль литературный, в литературный коллоквиум, нужно пройти определенную фильтрацию. И не только по качеству текстов, а еще по демократическим догмам.
0: У нас новости? У нас новости, а потом продолжим.
1: Еврозона
0: 12:35 в Москве. И межкультурный обмен России и Германии мы обсуждаем в этом часе с Владимиром Сергиенко. Тут смотрите, сколько нам набросали: во-первых, конечно, вспомнили про группу Скорпиус, которая тоже немецкая. Мы об этом забыли видимо, ну, потому да. что она по-немецки не сильно поет. Да, да. А, что еще из того, что вы читаете? Вот Хелен Фишер, немка, поэт русские песни собирает стадиона, как она на
1: Ну, это попса. Действительно, собирает стадионы. У нее есть славянские корни, у Фишер. Сейчас же был скандал в Германии на «Эхо». Эхо – это конкурс, не конкурс, а номинация музыкальных произведений, вот как «Оскар» для телевизионщиков, для киношников. Вот так вот Эхо – это немецкий процесс, там собираются практически все немецкие суперзвезды музыки и иногда приглашают гостей известных, даже иногда, всегда. И в этом году Эхо прошло с скандалом. И скандал этот был связан вот с чем. знаете, в рэп-искусстве... Есть э, традиция определенная. Чем грязнее текста, тем лучше. Там не только мат, там еще и многое другое, что присутствует. Да, Оскорбления всякие. Оскорбления, да, призывы определенные. И в этих призывах определенных есть почитатели, вот, направление им нравится. В данном случае я не являюсь поклонником рэпа. Посмотрел то, что в Ютубе есть там по батлам, по баталям, даже. Немецкий, то, что... Нет, по российским. Угу. Что-то типа, как, скажем, в Соединенных Штатах Америки лет 30 назад, наверное, то есть мат-перемат. Кому-то нравится, кому-то не нравится динамика напряжения, ну, запретный плод. Но вот, что касается скандала на эхо, что произошло? Один из репистов, который получил премию, у него в тексте есть фраза. Практически такой, как заключенный концлагеря. Я сейчас не помню точно, там то ли Бухенвальда, то ли Аус Венсман, У него в тексте идет. И в принципе, многие сказали, что эта фраза абсолютно неуместна, потому что перегибать человек палку. Ты в своем рэпе, в своей погоне за э, клиентурой, скажем так, ну, оторванности текстов она должна присутствовать в, в рэпе. Это как изведено в культ, в искусство. Оторванность текста. Говорить о запретном, о полоде. Пожалуйста, делай это. Но это не а значит, что, что тебе ну, нужно... В каком
0: контексте он упомянул «Концлагерь»?
1: Вот, Там со сцены было сказано. Там в песне, в контексте, значит, в принципе, разговор об... он наложил на себя восприятие, что он такой же доходяга, скажем так, в свободном mm -hmm. переводе, что он такой же доходяга, как и как узник, концлагерь. узник концлагеря. И скандал какой, значит, просто вы сказали сейчас про Хелен Фишер, это скандал, вот он свежий, совсем актуально свежий скандал произошел, что на самом деле было очень скучно, все на сцену, кто выходили, получали там какие-то награды, все было это скучно, лениво. Выходили, прямо говорили: когда уже начнется наша автопартия, то есть, ну, вечеринка после. Ты действительно можешь потанцевать. Вот тебе de Purple, вот тебе депешмот, ты танцуешь, это закрытая вечеринка. Вот пару раз был на них. Да, интересно, все хорошо, все замечательно. Есть одно но. Люди восприняли вот это поведение устроителей, которые сделали вид, что не заметили то, что произошло, не отдернули, в том числе Хелену фишера ей тоже предъявили претензию, что, что же она не обратила внимания, что, ребята, знаете, что в погоне за оторванностью нужно иметь тоже границы определенные. Я не беру на себя сейчас роль третейского судьи и говорю, допустимо или недопустимо. Я сейчас просто проконстатирую факт. Есть люди, которые просто отдали свои вот эти вот как Оскарды, да, статуэтки, Эхо тоже имеет свои номинации там за самый продаваемый альбом, за самый популярный голос. Скорпионс много раз получали э, в награды эхо. Это далеко не, са не самая э, худшая награда, скажем так. Это абсолютно нормально, уместно. Музыканты вот на немецком уровне собираются. Они не смогли это раскрутить, как Берлинале, фестиваль киношный. Но, тем не менее, это тоже уровень получить эхо. И музыканты немецкие стали отдавать награды. Сказать, вот как Башар отдал французский орден сейчас, да? Все, не хочу я больше. Или они его лишили там тоже же пропаганда работает на пропаганду. Эти говорят, что мы лишим, а эти говорят, что он уже отдал. То есть, вот где правда? Вот так вот музыканты отдали сейчас некоторые свои награды. Сказали, я не хочу больше. Вот если у строителей считают, что оторванности скандалы важнее, потому что искусство музыки в том числе должно объединять. Мы, когда слушаем профессиональных исполнителей, мы, как зрители, объединены. И даже, я читаю ленту тоже, я понимаю, что есть и Scorpions, и кино немецкое есть, я все это понимаю, но вы знаете, проблема не только коммерческого плана вывести кино на орбиту. Мы делали в Германии ретроспективные показы российского кино. И будем дальше киноклуб вести, чтобы именно российское кино... Но кто приходит? Придет иммигрант, который знает русский язык? Или придет настоящий немец? Знаете, вот действительно, я считаю, что если кто-то затащит двух-трех немцев с собой, это уже победа. Потому что нужно работать над имиджем русских людей, российских Вы людей. Вы имеете в виду
0: современное кино? Современный Или советское? Что,
1: вот я говорю, есть понятие, вот, вот этот настрой, который которые есть против терроризма и идентификация с мусульманством, есть еще три такие вещи сейчас в мире. И Россия на третьем месте. Вот проявление антисемитизма. Вот сегодня можно говорить, что точно на таком же уровне существует восприятие русских. Ты поддерживаешь Россию, Путина, может быть, выбрал. Да, с тобой говорить не о чем. Ты уже отрицательный герой в моем восприятии. С этим надо работать. Я имею право на свое политическое мировоззрение. Я имею право выбрать того, кого мне нравится. Я могу... Это не имеет отношения к тому, что я хороший или плохой человек. Вы вот эту идентификацию не проводите, пожалуйста.
0: Вспомним недавний пример. Движение вверх. Вы случайно не помните, там в кинотеатрах шло в Германии или нет? Или как, и как,
1: нет, конечно. как это вообще
0: волна шла по этому поводу информационная?
1: По поводу фильма. По поводу что фильма.
0: Кто-то слышал о нем, может быть, видел, нет, там, конечно. писал, говорил. А, а,
1: а как вдруг может быть такой фильм? Ну, это. Процессы чуть-чуть другие. Вывод фильма на орбиту, на кинотеатр, на, на фильмы, сцену. Это очень такие вопросы тяжелые. Во-первых, это коммерческие вопросы. Знаете, вот я тоже прочитал, там «Маша и Медведь», мультик наш. Вот как в Германию его вывести, или во Францию, или давайте в Японию. Во-первых, это очень коммерческие вопросы. Во-вторых, вы не забывайте, что существует еще и менталитет восприятия. И, например, российское производство «Смешарики» вы каждую серию попробуйте озвучить, еще найдите э, тот канал, который возьмет его. Смешарики — это совместный просмотр родителей и детей, или это просто заполнение эфира? Огромное количество шуток, которых в смешариках, их нужно адаптировать. А адаптация, перевод — это безумно тяжелая вещь. Это не так, что просто взяли, перевели, и там все понятно. Нет, нужно ну, как-то упаковать это, чтобы было понятно э, немецкому или французскому ребенку. Смешарики идут с 4 до 5 утра. ПРТЛ-2. Кто-то смотрит, не знаю, наверное, квота очень маленькая. То есть такие попытки есть. Здесь нужно договариваться вот и на правительственном уровне, чтобы финансирование нашли. Сказать, давайте вот, как есть квота во французском радио на французские песни. Вот давайте мы договоримся о квоте, что мы обязательно выделим эфирное время для наших фильмов, а вы, пожалуйста, выйдите эфирное время для, для э, наших фильмов. Тогда да, тогда произойдет именно тот культурный обмен, тогда можно засматриваться на кое что... Потому что появилось новое слово, такое хайпануть, хайп, по ну, вот, поскандалить, там, покричать, пошуметь, шум создать. В информационном пространстве все допустимо. И коммерческие фильмы, которые выходят, они проходят там фильтрацию. Но ну, вы обратите внимание, какие фильмы будут на Западе интересовать сейчас России, как устроители смотрят. Я знаю по литературным фестивалям, кого приглашали, как это все делалось. И вокруг чего создается ажиотаж, начиная от грантовой поддержки, заканчивая э, современных писателей, которые пишут на русском, кого поддерживали, как поддерживали и кого приглашали дальше В кино точно так же. Посмотрите, кто на фестивалях пробился за последнее время. Ведь огромное количество продукции, которая сделана в России, она не является политизированной. Она не является инструментом. Вот есть русский бренд «Гагарин». Это необсуждаемый бренд. Это величина, которая будет всегда на планете. Этой. Документальный фильм о Гагарине. Кто его в Европе видел? Вот кто его видел? Почему? Вы что? Он некачественный, он очень качественный. Экспедиция на Южный полюс. Шпиценберг. Огромное количество документальных фильмов, произведенных качественных в России. Вы думаете, это фильтрация как она произошла? Это имиджевая фильтрация? Или есть где-то какой-то там, политбюро, которое запрещает с Россией вести переговоры? Нет. Вот в голове это сидит, в позвоночнике у тех, кто в жюри у некоторых. Они так воспринимают. И предложите им какой-нибудь документальный фильм о судьбе загнанного журналиста где-нибудь в Сибири, который одиночка, волк борется против местных бюрократов и посмотрите просто, кого жюри изберет. Конечно, изберут э, фильм, который будет критиковать Россию абсолютно. Здесь даже обсуждать нечего. А так. то, что будет хорошо и красиво, ну а зачем, кому это интересно? Ну, слушайте, а
0: фильмы с нервом они всегда более интересные, чем. Фильмы... Я не спорю. Есть статистика,
1: и по статистике посмотрите, кто пробился на Запад, о чем говорят, о каких режиссерах, о каких спектаклях,
0: о каких фильмах. Сейчас сделаем перерыв, потом возвращаемся.
1: Еврозона.
0: восемь Владимир Сергеенко. Вот
1: Михаил нам написал, спрашивает. Владимир, немцы смотрели фильм «Идеи смотри»? «Идеи смотри» фильм был внесен в школьную программу. Это была обязаловка, когда он только вышел, но только в Восточной Германии. Тогда ГДР существовало. Угу. Там это практически любой восточный житель Германии я имею в виду Восточной Германии, знает этот фильм, прекрасно знает, сейчас, конечно, это не так, но это была обязаловка, это то, о чем говорили, это то, на чем воспитывали поколения, и по такому же уровню сделали обязаловкой голливудский фильм «Список Шиндлера опять же, потому что вот сейчас есть прям, ну, не жажда, это слово не очень подходящее, но... В, в обществе в связи с наездом, скажем так, большим присутствием новых беженцев, которые прибыли, которые действительно не ассимилировали. Я не хочу возвращаться сейчас угу. второй раз к разговору по поводу ассимиляции, потому что вопрос очень такой провокационный. Здесь можно долго говорить, обсуждать, приводить аргументы. Есть факт, вот не дали гражданство. А вот правильно или неправильно не надо, другой. Владимир,
0: сейчас наши слушатели опять... опять да, да.
1: да. В этом отношении ведь не только вновь прибывшие в Германии вдруг внесут с собой там антисемитизм. Ведь в немецкой среде, вы посмотрите, охрана возле синагоги в Берлине стоит. Во Франции ее нет. В Бельгии синагоги не охраняют. А в Германии она стоит. И в немецкой среде тоже присутствует антисемитизм. Да,
0: в Германии вчера и день рождения Гитлера отметили, я знаю. Кое-где?
1: Ну, это всегда это происходит. И здесь, я так скажу, не так много тех, кто за этими процессами смотрит с тревогой. Некоторые смотрят с одобрениями, с этими вопросами. И я как-то рассказывал же о том, как сегодня присутствует неофашизм, какой он присутствует в Германии. Но я вернусь сейчас к другому. Я вернусь к диалогу и к важности этого диалога. Вот там список фильмов уже предоставили. Назвали огромное количество немецких современных исполнителей. Еще раз прошлись по Елене Фишер, у которой она, да, это Дива, это поп-звезда. Ну, я не разбираюсь, кто в России сейчас поп-звезда и поп-Дива. Ну, вот, Елена Фишер, да. Но будет ли она понятна российскому потребителю в контексте, буду ли я ее в диск слушать или пойду ее на концерт. Это совсем другие. Это вот я как раз не о бизнес-проектах такого глобального масштаба, а о тех ниточках и соломинках, которые сегодня важны. Ведь уже сложилось мнение, что тот, кто говорит, что русский не враг, ты должен пройти определенную идентификацию, фильтрацию. Давайте так. Ты должен отречься определенных вещей. Если ты в определенных кругах поддерживаешь Путина, то ну, к тебе будут относиться как идиот. Это же штамповка, это же ярлык. Оно не распространяется на весь русский язык. Это не значит, что ты говоришь на русском языке в Европе, в твою сторону плюнут. Нет, этого нет. Но непонимание многих вопросов существует. Оно вот информационная блокада и разговаривал я третьего дня с нашим великим современным писателем Андреем Георгиевичем Битовым, который сказал, что будущее у железного занавеса, по крайней мере, он должен быть хотя бы прозрачный. Этот железный занавес есть, но он хотя бы прозрачный. Должен быть, чтобы мы видели, что творится. И вот в этом контексте, конечно, контрабанда правды, потому что просто правду ты уже не донесешь. Ты ее действительно как какой-то преступник несешь. Это касается событий Сирии, это касается событий в России, это касается выборов, это касается работы с оппозицией, тот имидж который есть и он страшен мне тем куда это идет все это идет вот именно уже вот на уровне антисемитизма вот это на таком же уровне где-то еще этого нет, но страшно, если это произойдет. И почему я должен ждать, когда это произойдет, и потом работать над ошибками? Нет, я уже это вижу. Поэтому присутствие Тина Айзенберга, я считаю, что это такой мужественный шаг с одной стороны. Вчера его спросили, как он относится в его кругу, как люди относятся. Есть ли какие-то вопросы, которые немцы спрашивают о России? Есть ли интерес, есть ли жажда получения информации? Да есть. И действительно, здесь не заменишь все балетом, который тоже нужен, потому Потому, что это бренд. Если не дают визу тем людям, которые несут эти бренды, это говорит о том о восприятии, насколько есть желание отторгнуться от культуры а культура — это диалог, в первую очередь. И спрашивают Тину, а как там? Вот тебя же спрашивают немцы, наверное. Вот меня регулярно немцы спрашивают, и действительно доходят до смешного. Вот эти вот клише-подобные штамповки, которые иногда существуют. Ну, в принципе, в России...
0: — о политике, не о... не о медведях на Красной площади. — Нет, а?
1: медведи тоже. Медведи тоже. Я рассказывал, и еще раз расскажу этот случай. Это замечательно да. поднимает настроение. Вот, вот штамповка, восприятие, что в России медведи на улицах да? — это правдивая история, где немец, журналист, попал в Россию, в Сибирь. Его очень тепло встретили, они действительно очень хорошо посидели, вечером тепло встретили, пообсуждали, обнимашки пошли и все в порядке. Диалог культуры есть. Утром он просыпается и его на машине везут по городу. Он поворачивает голову в машине простым русским языком с Бадуна. Он был. И в этот момент он видит, как мимо него на мотоцикле везут медведя. В восторг его был неописуемый, но он глазам не поверил, что действительно это так. — Значит, все правда, — закричал он. Да, значит, все правда, и действительно, медведи на улицах все в порядке. А медведя нужно было доставить ветеринару. И машины не было. И его действительно посадили в мотоцикл в коляску, потому что вот везли к ветеринару. Вот так получилось. Но ведь никто не говорит о том, что в Болгарии на пляжах румыны ходят с медведями и собирают вот аттракцион такой медведь на цепи. Они ходят по пляжу, в шляпу деньги собирают, заставляют танцевать под бубенцы. А про Россию, да, клише. Ну, весело. Он подтвердил. И да, действительно, он в Германии рассказывает о том, что медведи на улице. Он видел своими глазами. Ну, простого человеческого общения. Всё а меньше что вы, когда вот вас
0: спрашивают о России, там немцы, например, что вы советуете из произведений культуры современных посмотреть, почитать, послушать? Немецких? Нет, русских, русских в Германии. Все. Вот
1: я скажу: все фильмы последние, все, вот то, что я успел посмотреть о космосе, время первых потрясающий фильм. В, например, ты, ты же знаешь, что все хорошо закончится. Но довести этот фильм э, до немецкого зрителя будет достаточно тяжело. Просто как факт. Я же говорю, здесь на представном уровне, если они договорятся, что вот такой будет обмен, мы вам предоставляем эфирное время, а вы нам. И давайте меняться фильмами. И не только с немцами. С французами надо это сделать. Потому что коммерция, она сама по себе пробьется. Она сама соберет кинотеатры, и Гоголь соберет. Обязательно доберется, понимаете. Ведь на немецкий язык э, или на французский переводят коммерческие вещи в первую очередь. Вещь. И за проектом, за брендом «Маша и Медведь», который гениальный русский проект, да, действительно гениальный, все получилось. Но там есть определенная коммерциализация, которая завоевывает рынок, скажем так. А кроме рынка существуют и другие вещи. И не надо все сводить к театра ну, вот к Чехову. И не надо все сводить к, к, к тому, кто смог добиться, чтобы о нем говорили, потому что он э, в суде. Тоже не надо к этому все сводить. Здесь, нет, здесь нехватка и жажда безумно сильна. Я не знаю, кто этим будет заниматься в ближайшее время. МИД еще не сказал, что он будет этим заниматься. Ни один, ни другой. Вот НАТО говорит, мы хотим оставаться в диалоге с Россией. Говорит, а кто занимается культурой? Вот Министерство культуры занимается внешним периметром. Здесь очень тяжелое будущее, и то, которое оно сейчас есть, я говорю еще раз, любая соломинка, при том, что в одну, что в другую сторону. Жажда должна быть и там, и там. Ее нужно
0: наполнять. Вот вашу информационную жажду, дорогие друзья, мы, точнее говоря, Владимир Сергеенко, будет утолять завтра с 11 утра.